0: Aunque los versículos que veremos hoy se expusieron a una iglesia del primer siglo de nuestra era y por lo tanto en una época en la que la esclavitud estaba muy extendida y se veía como algo normal, lo que a nosotros hoy más nos interesa de estas palabras es la aplicación práctica sobre el orden que Dios quiere en el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es leer los versículos, los versículos del capítulo 3, 22 hasta el 25 y el capítulo 4, versículo primero. Luego haremos una breve introducción sobre la esclavitud y lo que Pablo pretendía mostrar a los esclavos y a los amos en aquel momento y después expondremos la enseñanza que se puede extraer de estos versículos para nosotros hoy en el ámbito laboral. Así que empezamos, leemos. Versículos del 22 al 25 y también el primer versículo del capítulo 4 que dice «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís». Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es una introducción sobre la esclavitud. Bien, con estos versículos Pablo termina su exposición sobre la transformación que produce el Evangelio en los corazones de las personas para así poder seguir el orden que Dios quiere que sigamos en cualquiera de los ámbitos en los que nos movamos, ya sea en la familia o ya sea en el trabajo. Lo primero que hay que decir es que ahora no vamos a hablar de empleados tal y como los conocemos nosotros en la actualidad, sino de esclavos. Además, tenemos que tener en cuenta el contexto social de las personas a las que estaban dirigidas estas palabras. Y aunque había trabajadores, el entorno laboral del siglo I no era el mismo que el que hoy tenemos en un país occidental. También tenemos que saber que el Imperio Romano estaba lleno de esclavos. Y lo más importante, que en ninguna parte de la Biblia se dice que la esclavitud es una ordenanza de Dios. De hecho, podemos inferir todo lo contrario sin temor a equivocarnos, ya que Dios aborrece que un hombre sea dueño de otro hombre. En aquel tiempo la esclavitud se entendía de esta manera. Un esclavo pertenecía completamente a su amo, por lo tanto, no tenía ninguna posibilidad de ofrecer su trabajo a otra persona, ni cambiar de patrón, porque no tenía patrón, lo que tenía era un dueño, ni de pedir subidas de sueldo, porque no tenía sueldo, ni mejores condiciones de trabajo, porque en realidad él, el siervo, el esclavo, era considerado algo así como un animal o muy poco más. El esclavo no era nada ni nadie, ni tenía nada en propiedad. La autoridad absoluta y última sobre cualquier aspecto de su vida, incluida su vida misma, la poseía, la tenía era de su amo. En la mayoría de los casos se les maltrataba y sus circunstancias y condiciones de vida no eran tratadas o se hacían con indiferencia. Si un niño nacía de padres esclavos, ese niño era un esclavo. Un esclavo lo mejor que podía hacer para conservar la vida y no empeorar sus condiciones era obedecer. A los cristianos que vivían en este ambiente del imperio romano del siglo I es a quienes quien Pablo les dirige esta carta. Hay gente que achaca a Pablo achaca a Pablo y al cristianismo en general de no hacer nada al permitir esta situación que esta situación se, man, se mantuviese en el tiempo. Y lo que me resulta curioso es que se acuse al cristianismo de esto y no del resto de culturas y religiones, ya que todas no solo hacían lo mismo, sino que además lo promocionaban y lo hacían de una manera sádica. Y esto fue así hasta que los propios cristianos, los de verdad, los que entendían el Evangelio y se comprometieron con Cristo, fueron aboliendo la esclavitud con la resistencia del resto de las culturas y religiones, también de la cultura cristiana, mal entendida evidentemente. Y aunque Pablo no lo hizo, como estamos diciendo, dejó algo mucho más importante en el corazón de los cristianos. Yo no lo sé, pero seguramente no lo hizo, porque si lo hubiese intentado, habría reventado todo el orden en el que se, el que se sustentaba la vida y la hacienda de las personas de aquel momento. también la vida de los esclavos. Y el remedio, pues, hubiese sido peor que la enfermedad. Pero, como decimos, hizo algo mucho más importante mejor y más revolucionario algo mejor que hacer una revuelta social no con la violencia que eso hubiese producido y que seguramente hubiera hecho desaparecer el cristianismo y además sabemos que el cristianismo no enseña la violencia lo que él hizo fue mostrar a jesús y que jesús podía cambiar el corazón de las personas eso sí que es una revolución de verdad de las que permanecen para siempre. Como vamos a ver, les mostró que Cristo es el dueño de todos y, por lo tanto, que nadie es el dueño de nadie sino solo Cristo. Y de esta manera lo que hizo Pablo fue llenar de luz, de vida y de esperanza la vida de unas personas que tenían una vida triste, sin esperanza y sin propósito alguno. Y al mismo tiempo mostró la responsabilidad que tenían sus amos ante Dios por esas personas, personas que eran iguales a ellos y a las que tenían que cuidar. Yo me imagino la sorpresa y la cara que se les quedaría a los que se convertían a Cristo, tanto a esclavos como a sus amos, ante esta nueva forma de entender las relaciones entre ellos. Ambos tenían un dueño y ambos eran responsables ante ese dueño de una labor que tenían que hacer bien, los dos. Así debe ser la victoria ante el mal, no mediante violencia, sino mediante el amor, no mediante el derribo por explosión, ¿no? en este caso el derribo por explosión de un orden que estaba fuertemente establecido y que se iba a resistir a ser cambiado y que además hubiese ganado esa resistencia con el consiguiente perjuicio para los esclavos. Como digo, no mediante el derribo por explosión, sino desde dentro, Mediante la transformación del corazón, no devolviendo mal por mal, y esto no solo lo dice Pablo, también se lo oímos a Pedro. Pedro, en primera de Pedro 3.9, nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición». Y esto es impresionantemente revolucionario. Esto sí que sacude a una sociedad y lo hace de verdad. Para bien, no para mal. Desde dentro, no desde fuera. Con convicción y no por imposición. Estas palabras revientan, pero de verdad. Revientan los cimientos de la esclavitud y lo hacen sin acabar con la convivencia, sino reforzándola hasta que llegaran los tiempos en los que la esclavitud fuera considerada como lo que es, una aberración. Es muy interesante esto, porque ahora no lo vemos así, porque, claro, no hay esclavos a nuestro alrededor, pero Pablo escribió esta carta a unos esclavos, bueno, la escribió una iglesia, una iglesia que había muchos esclavos, claro, algunos amos, esclavos, y más gente, pero había esclavos. Y digo que Pablo escribió esta carta a los esclavos con la misma dignidad con la que se dirigió a sus amos. Y en esa época esto era revolucionario. Tenerles en cuenta para algo, dirigirse a ellos para algo, escribirles una carta y además hacerlo en un plano de igualdad, eso era revolucionario. Hay que tener en cuenta además que al leer esta carta estaban todos juntos en la iglesia reunidos, escuchando y sabiendo que ningún ser humano es más que otro. De hecho, se sabían hermanos los unos de los otros y con un mismo padre. Otra vez, esto en aquella época era subversivo, sin violencia sino con, sino con todo lo contrario, pero profundamente subversivo. Y es que estamos muy acostumbrados a usar la violencia para acabar con las injusticias. El hombre es así, de pecador. Pero el Evangelio no funciona así. El Evangelio me hace poner la vista en el otro para que cumpla con su derecho antes que con el mío. El Evangelio es la revolución que cambia las cosas, pero con una presión irresistible. La del amor. Una vida laboral nueva. La presión irresistible del amor. Colosenses 3, 22 hasta el capítulo 4, versículo 1. Hoy en día los empleados no son esclavos, ni los patronos son amos. Ya sé que mucha gente dice esto de nuestro sistema occidental, pero mienten. No es que estén mal informados, es que mienten directamente. Puede que todavía haya injusticias, especialmente en países en los que no están en nuestra órbita, pero de ahí a decir que todavía existe la esclavitud media un abismo. Aunque es cierto que hay países que se acercan mucho a este sistema. Y aunque el cristiano no puede permanecer insensible a las injusticias que ve alrededor, sin embargo, hoy en día un empleado no está de por vida sujeto a su empleador. Incluso los estados de nuestro entorno ofrecen al trabajador el derecho a ir a la huelga para presionar por las situaciones injustas que consideren. Es cierto que no vivimos como en el Edén, pero eso no lo vamos a arreglar nosotros. Hay ideologías que lo pretenden ¿eh? y ya sabemos cómo terminan. Lo que nosotros sí podemos poner en, de nuestra parte es no violentar el orden que Dios nos da para que nos vaya bien, para que nos vaya bien incluso en un mundo caído como este en el que vivimos. Ya seamos trabajadores o empleadores, cualquier cristiano que esté comprometido con el Evangelio de Jesucristo, o sea, con la verdad, quiere saber cómo se ha de comportar también en el ámbito laboral. Y eso es lo que Pablo hoy nos va a mostrar a todos en estos versículos, los vamos a volver a leer. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con todo corazón, con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Muy bien, el esquema que hoy vamos a ver será el siguiente. Primero, cómo hay que trabajar y para quién lo hacemos, versículos 22 y 23. Segundo, la recompensa por hacerlo bien, versículo 24. Tercero, la advertencia por hacerlo mal, versículo 25. Cuarto, ¿Cómo ejercer la autoridad en el trabajo? Versículo primero del capítulo cuatro, primera parte. Y quinta parte, la advertencia si no se hace bien, también el versículo primero del capítulo cuatro, pero la segunda parte. Primera parte, ¿cómo hay que trabajar y para quién lo hacemos? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ...temiendo a Dios... ...y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón... ...como para el Señor y no para los hombres. Vamos a ver cuatro cosas. Lo primero que vemos... ...lo primero que vemos en estos versículos... ...es una estructura de autoridad... ...por lo tanto... ...lo primero que aprendemos... ...es que la falta de respeto a los jefes... ...es algo... ...que está en contra del orden de Dios. Si no te gusta tu trabajo... ...o no te gusta tu jefe pues lo dejas y ya está. Pero enfrentarte a él, y esto es lo importante, sin la consideración debida a su función, eso es algo que la Biblia detesta y no enseña. ¿Sabes dónde se aprende esto? Esto viene de serie en nuestro corazón y nos lo refuerza, por ejemplo, la televisión, en los programas, ya sean de debate político, ya sean de, de cotilleos en los que los que participan se tiran entre ellos los trastos a la cabeza con palabras malsonantes y sin ningún respeto entre ellos. Así están los jóvenes, eso es lo que aprenden. Ya les viene de serie, pero encima lo refuerza. Están desatados. Ya puedes ser maestro o policía o juez o estar en una posición de autoridad que si se te ocurre sugerirles que hay algo que están haciendo mal, Muchos de ellos te miran con una mirada asesina y puedes acabar incluso en el hospital. Esto lo detesta Dios. Y esto no lo puede soportar ninguna sociedad que pretenda funcionar medianamente bien. De hecho, Jesús nos da un buen ejemplo sobre ello. Si siendo Dios, Él se sometió a las autoridades de su tiempo y desde luego estas autoridades no le trataron muy bien, ¿quién soy yo para no hacerlo? Así que lo primero que vemos es una estructura de autoridad que hay que respetar. ¿Y cuál es lo segundo que vemos? Lo segundo que vemos viene derivado de esto primero. Los empleados deben obedecer en todo a sus amos. Esto viene en el versículo 22. Y es perfectamente entendible que este todo no puede incluir aquello que sea un pecado o que atente contra las normas establecidas por las leyes. De hecho, esta enseñanza, lo que acabo de decir, está por toda la Biblia. Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres y tengo que respetar la autoridad de la ley. Pero es curioso porque aquí, aunque está hablando a los eh, siervos, Pablo ahora, en un guiño a los siervos sí, a los siervos de aquel entonces, les dice a los amos, entre líneas, les dice, mirad, «Vosotros solo sois amos terrenales. No podéis organizar la vida de vuestros siervos como si fueseis Dios, porque no lo sois. Sois amos terrenales». Lo dicho, está hablando a los siervos, pero con esta palabra, a vuestros amos terrenales, ya les está diciendo algo a los propios amos. Así que en esta primera línea, Pablo ya nos marca la frontera a todos, a los amos del siglo I y a los empresarios del siglo XXI, la frontera entre lo que se puede pedir y lo que no se le puede pedir a alguien que está trabajando para nosotros. Y como digo, aunque este no es el momento para hablar de los empresarios, de los empleadores, lo que Pablo está diciendo es que ellos no son Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que exigimos a nuestros empleados. Pero volviendo a los empleados, ¿no? que es a quien se dirige Pablo en estos versículos 22 y 23. Cuando yo trabajo ahora, desde el punto de vista del empleado, ¿no? cuando yo trabajo para otro, lo tengo que hacer en todo lo que me pide, con la salvedad que hemos, o las salvedades que hemos dicho antes. Sea como sea mi jefe, sea bueno o menos bueno, me guste lo que me pida o no. Mientras mi jefe no me pida algo que sea pecaminoso, o algo que esté en contra de las normas laborales, pidiéndome que haga algo que no debe pedirme, o que lo haga en la forma en la que yo no debo de hacerlo, por ejemplo, saltándome las normas de seguridad, o algo que no viene escrito en mi contrato, yo debo hacer todo aquello que me pide. Además, yo tengo que poner todo lo posible de mi parte para que mi trabajo sea excelente. De hecho, puedo y debo hacer incluso más si considero que mi empresa así se lo merece. Sabiendo que eso, además, nos va a ayudar a todos los que trabajamos en ella. Pero, ¿cuál es el siguiente paso para poder respetar este orden, que es lo primero que hemos visto, y poder obedecer en todo, que es lo segundo que hemos visto, y además hacerlo con alegría? Pues eso es lo tercero que vamos a ver. Dice ahí, en el versículo 22, no sirviendo al ojo humano sino, pues, poniendo todo nuestro trabajo al servicio de Cristo, que es nuestro verdadero empleador. Tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible, porque ese trabajo lo hago, ¿para quién? Para Jesús. Con estas palabras del versículo 22, no sirviendo al ojo, al ojo humano se refiere, o sea, a tu jefe, Pablo nos está diciendo, entre otras cosas, que ningún trabajo es despreciable todo lo que no atente contra la moral cristiana, ese es un trabajo espiritual si lo hacemos para el Señor. Si lo hacemos para el Señor. Y este es lo que tiene que estar en nuestro corazón cuando estamos trabajando. Hacerlo para el Señor. Dios me ha puesto en este mundo y las circunstancias que Él ha ordenado para mí me indican que Él es mi Señor. Si creo que todo lo que me rodea, incluyendo mi puesto de trabajo, depende de la buena o de la mala suerte, entonces yo ya no tengo una perspectiva bíblica de la vida ni del trabajo. Yo tengo un propósito diseñado por Dios y aunque a veces me voy a rebelar contra Él, si soy un hijo de Dios, Dios no solo sigue siendo soberano sobre todo lo que me ocurre, no solo sigue siendo soberano, sino que precisamente por ser soberano utiliza mi puesto de trabajo y sus inconvenientes para moldear mi carácter para que yo pueda llegar a ser como Él quiere que llegue a ser. Por eso, si soy cristiano, mi trabajo lo tengo que hacer bien, porque Dios lo va a usar no solo para que yo pueda llevar el pan a casa, sino para moldear buena parte de mi carácter. Por ejemplo, con la paciencia, con la excelencia, con la humildad y el agradecimiento. Todo esto se consigue si hago bien mi trabajo. Un trabajo hecho sin humildad, sin paciencia, sin excelencia, sin agradecimiento, no es un trabajo bien hecho. Además, si llego tarde al trabajo, o no me importan los resultados de mi empresa, o si le falto el respeto a mi jefe, ya sea en su frente, o sea, en su misma cara o por detrás, voy a vivir permanentemente irritado y me va a resultar no solo muy aburrido, sino además muy desagradable ir a trabajar. Así que lo primero que vemos en estos versículos es que hay una estructura de autoridad que yo debo respetar. Lo segundo que hemos visto es que yo tengo que obedecer en todo. Si no, puedo y debo marcharme de mi puesto de trabajo. Y lo tercero que acabamos de ver es que a quien sirvo es al Señor. Él es mi verdadero jefe. Saber eso me va a hacer mucho más feliz en mi puesto de trabajo, ya que entonces le voy a encontrar una finalidad que antes no tenía. Incluso voy a encontrar un buen propósito, un propósito bueno a las cosas desagradables que surjan en el trabajo. Pero, ¿cómo podemos conseguir todo esto? O solo hay una forma. Es lo cuarto que vemos en estos versículos 22 y 23. Solo hay una forma de trabajar para que yo pueda conseguir todo esto. Y Pablo nos dice que esto se puede conseguir con un corazón sincero y temiendo a Dios la última parte del versículo 22. Y por si no había quedado claro, va y en el versículo 23 nos dice y nos lo repite. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No solo tengo que hacer todo lo que me piden en el trabajo con las salvedades que ya hemos visto, sino que para que eso que me piden y hago me sirva delante del Señor, no lo puedo hacer de cualquier manera. Mirad, algo parecido a lo siguiente. No se trata de venir a la iglesia. Se trata del corazón con el que vengo a la iglesia. ¿De qué me vale venir a la iglesia si me estoy, por ejemplo, riendo todo el rato, no atendiendo? No se trata de venir a la iglesia, se trata del corazón, de la disposición con la que yo vengo a la iglesia. Por eso tenemos que venir muy preparados a la iglesia. O sea, por ejemplo, uno no puede venir de la playa a la iglesia. Yo sé que hay gente que lo hace, por poner un ejemplo. ¿no? Tengo que venir preparado, con mi corazón preparado, sabiendo a lo que vengo. Lo mismo, no puedo ir al, al trabajo a trabajar sin darme cuenta para quién trabajo. No se trata de hacer un trabajo. No se trata de hacer lo que me piden sin más. Se trata de que me sirva delante del Señor. Por lo tanto, no lo puedo hacer de cualquier manera. Lo tengo que hacer, como dice aquí, de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Y esto solo se puede conseguir con un corazón transformado. Por eso un cristiano, lo he dicho muchas veces, pero hay que volverlo a decir, no se define por lo que hace o no hace. <risa> hay muchos cristianos que van a la iglesia, hacen cosas. No, so define, no solo se define, no se define por lo que hace o no hace. Alguien que es cristiano se define por lo que es. Y lo que ese cristiano es, lo determina quién es su jefe. Y su jefe no es su empleador, su jefe es el Señor Jesucristo. Aquí está la clave para entender. Aceptar y poner por obra. Hay gente que no entiende, por lo tanto no acepta ni pone por obra. Hay gente que entiende, pero no lo acepta. Lo rechaza y, por lo tanto, no lo pone por obra. Hay gente que lo entiende y que lo acepta, pero no lo termina por él, por obra. La clave está en el corazón. De corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Es la única manera de poder hacer todo esto que hemos dicho. Si no solo lo conseguiremos hacer de, mal, de mala manera, ya en unos días, otra vez, un cristiano no es lo que hace o no hace. Un cristiano es lo que es. Y quien es, lo determina quién es su Señor. Y el Señor nos está mirando siempre. Por eso un cristiano debe trabajar siempre bien. Esté su jefe delante o no, porque su verdadero jefe está en los cielos. Y es a él a quien quiere agradarle, no a los hombres. Al hacerlo así... De corazón, lo que estás haciendo es mostrar respeto al Señor. Respeto y reverencia. Y estés trabajando donde lo estés haciendo, ya sea un trabajo remunerado o no, ya sea un trabajo importante o menos importante, tienes que saber que para Dios todo lo que hagas en tu trabajo, o en tu servicio a la iglesia, o en el colegio, o en el hogar, todo, todo es valioso para Él. Esta perspectiva nueva de, es muy importante. ¿eh? El ser humano tiene que trabajar. Fuimos creados para trabajar. En el Edén estábamos trabajando. Esta perspectiva nueva del trabajo nos da la libertad que antes no teníamos. Trabajamos para un señor que nos ha liberado también de la esclavitud, de hacer el trabajo como una carga insufrible. Aprovechate de esa libertad. Por eso, si te aprovechas de esa libertad, podrás vivir una vida laboral nueva, diferente a como antes la vivías. Es una vida nueva en el matrimonio, es una vida nueva con los hijos y ahora también es una vida nueva en el trabajo. Todas estas funciones las tenemos que hacer y hacer bien, porque hay que hacerlas como para el Señor. Y si Él es nuestro jefe, de Él también recibiremos la paga. A ver, no el sueldo, la paga, pero la que importa. ¿Por qué? Porque es a Cristo a quien servís. Y es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte, versículo 24. Segunda parte, la recompensa por hacerlo bien. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tú y yo servimos a Dios a través de nuestro trabajo. No importa cuál sea ese trabajo, todos, hasta los niños tienen un trabajo. No solo en la iglesia se sirve a Dios, no solo el pastor está sirviendo al Señor. Cualquier empleo u ocupación esté gratificada económicamente o no. Por ejemplo, las mamás no tienen un sueldo por hacer su trabajo. Cualquier empleo u ocupación lo tenemos que realizar para el Señor, porque es a Cristo a quien servís. Así debe ser nuestra vida laboral o de servicio, con la vista puesta en Cristo. Dios se agrada si tu trabajo lo haces bien. Escúchalo otra vez. Y por lo tanto se desagrada si lo haces mal. Dios se agrada si tu trabajo lo haces bien. Se agrada tanto que él dice que depende cómo lo hagas, recibirás como recompensa una herencia que será más o menos importante dependiendo de cómo hayas desempeñado tu trabajo. Esto es algo que la gente no piensa, pero está escrito en la Biblia. No estamos hablando de la salvación, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. De lo que Pablo habla es de un incentivo que será entregado en forma de recompensa el día de la salvación. Y yo no sé en qué consistirá, pero será tan importante que estoy seguro que en ese día nos arrepentiremos profundamente de no haber sido más fieles al Señor en el trabajo o en la función que nos tocaba realizar. Nos gustaría volver, a ver si es posible, para cambiar muchas cosas. Vamos todos a Efesios. Efesios 6, versículos del 5 al 8, para ver cómo Pablo dice esto mismo, pero a los Efesios. Fijaros. Dice así. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fijaros, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que vemos que esta recompensa depende del trabajo que hacemos en esta tierra. Pero el bien que nos será entregado que les dice a los Efesios, la recompensa que les dice a los colosenses, no dependerá tanto de lo bien o mal que hayamos hecho en nuestro trabajo, sino sobre todo, y aquí está lo importante, de la disposición que teníamos en nuestro corazón cuando hicimos ese trabajo. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. No servimos al ser humano y esto nos hace libres. Servir a un Señor bueno y misericordioso nos hace libres. Porque la recompensa, la verdaderamente importante, esa nos viene del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La libertad que nos da Cristo en el trabajo, en este caso, es que no dependemos de los hombres y de sus arbitrariedades para recompensarnos, sino que dependemos del Señor. Y el Señor ve tu corazón. El Señor es bueno y fiel. Es Él quien se tiene que deleitar en el trabajo. Por supuesto que tu jefe, el de tu empresa también, pero si tienes contento a Dios, yo estoy absolutamente convencido que tu jefe terrenal también lo estará. Y aunque tu jefe pudiera ser un energúmeno o un despistado que no valorase el trabajo bien hecho por ti, a ti a quien te debe importar es, a quien te debe importar es el Señor, porque es a Cristo a quien sirves. ¿Y sabes por qué? Porque es el único que puede ver tu corazón. Y es que a veces el trabajo, pues no salió bien, pero si tú le pusiste verdadero interés, eso es lo que el Señor ve y valora, tu corazón. Y como Pablo sabe que no siempre tenemos el corazón dispuesto para hacerlo así, es por lo que ahora nos va a advertir de un peligro, del peligro de vivir de tal manera que no tengamos en cuenta a Cristo en todo lo que hagamos, ya sea este un trabajo remunerado, ya sea siendo una ama de casa… Ya sea siendo un pastor sin sueldo, ya sea siendo un estudiante, o sea, da lo mismo, haya retribución o no haya retribución. Y es que todos tenemos un trabajo. Todos tenemos un trabajo que hacer y todos tenemos que hacerlo para el Señor. Tercera parte, la advertencia por hacerlo mal. Versículo 25. Más que el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas. Acabamos de escuchar una advertencia, la advertencia por un trabajo mal realizado, especialmente cuando ese trabajo se hace mal sistemáticamente y con la conciencia de hacerlo mal. Pablo estaría pensando en que muchas veces las injusticias de los amos a sus siervos provocarían en estos últimos un trabajo mal hecho. Otra vez, ¿en qué estaría pensando Pablo para decir este versículo que parece que no pega mucho aquí? Está dicho a los siervos. En Efesios se lo dice a los amos, también se puede aplicar a los amos, pero se lo está diciendo a los siervos otra vez. ¿En qué estaría pensando? Pues estaría pensando en que muchas veces las injusticias que los amos cometían con sus siervos provocaban en estos que trabajaran mal. Sin embargo, Pablo les dice que incluso en estas circunstancias, un empleado cristiano no puede ser injusto, deshonesto, descuidado, negligente o indiferente a su trabajo. Que da igual si la injusticia la comete un siervo o un amo, porque el Señor no hace acepción de personas. ¿Y sabes por qué Pablo le diría esto a los siervos? porque lo que estaría pensando es que muchos siervos que se convertían al cristianismo pensarían que las injusticias de sus amos les libraban ahora de ser honestos en su trabajo, pero Pablo les dice esto a ellos y a nosotros hoy, cuidado, Dios no hace acepción de personas. Por muy pobre que seas frente a un amo poderoso y rico, Dios no hace acepción de personas. Y la injusticia que hagas en tu trabajo... Es la misma que si la hace tu amo rico y poderoso, la misma que si la haces tú, un pobre siervo. Dios no hace acepción de personas. Si eres un empleado, o si no lo eres, pero haces cualquier servicio, en la iglesia, en tu casa o en la escuela, no solo tienes que hacer bien las cosas, las tienes que hacer con buen corazón, porque si las haces con injusticia, tú mismo te estás retribuyendo con injusticia. Otra vez, y no importa lo, pobre, lo pobrecito que tú te veas, no importa, para el Señor no hay acepción de personas, es que esto pudiera ser una excusa, ¿verdad?, es más fácil reconocer este problema en un empleado con un sueldo, pero este problema también se puede aplicar y de hecho se aplica a una ama de casa descuidada en sus labores o a un estudiante que no estudia o a un diácono que no es servicial y que es negligente en el servicio de su iglesia. Este versículo está dicho en una situación muy especial. Fijaros, yo me imagino esta situación en Roma, porque está escrita esta carta en Roma. Pablo, ¿sabéis? Que está preso en Roma y está escribiendo esta carta. Y yo me imagino la situación siguiente en Roma. Y si no fue como la voy a contar, pues podría ser muy similar. Pablo se encuentra con Onésimo, que era un esclavo. Y Onésimo se convierte al Señor mientras Pablo está cautivo en Roma se convierte a través de Pablo. Pablo le predicaría a este esclavo, Onésimo, que había ido hasta Roma. Y Pablo le pregunta por su vida y por el motivo por el que estaba en Roma. Y Onésimo le cuenta, el esclavo le dice que él es de Colosas. En ese momento, Pablo le dice que tiene un buen amigo cristiano que vive en Colosas. Y que ahora él, Onésimo, él que se ha convertido podría reunirse con su amigo en su iglesia, que resulta que es una congregación que se juntaba en la misma casa de ese amigo. Así que le animaría a que cuando regresara a Colosas, se presentara en la casa de su amigo que se llamaba Filemón. Pero Onésimo quedaría lívido, con la cara lívida, al enterarse que el amigo que le recomendaba a Pablo era Filemón, su propio amo. Y claro, Pablo se entera que Onésimo no estaba en Roma haciendo ningún recado para su amo Filemón, sino que se había escapado y muy probablemente por haber robado a su amo o por haberle hecho algún otro daño. Eso lo veremos en la carta a Filemón. Pablo le envía de vuelta con esta carta, la de los colosenses, en la que habla de esta manera a los siervos que no hacen bien su trabajo. Así que el que hace injusticia, le está diciendo en esta carta, se lo está diciendo también en este caso a Bonésimo, recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas, aunque seas un esclavo. Pero también hemos de saber que en Dios hay misericordia, mucha misericordia y perdón. Creo que todo esto lo podremos ver cuando prediquemos la carta a Filemón, ¿no? que es la próxima que estudiaremos en esta serie de cartas desde la cautividad. La justicia que vemos en este versículo lo veremos también y veremos el amor y el perdón de Dios. Pero, ¿qué dice a los amos? Porque hasta aquí hemos visto lo que dice a los siervos, a los empleados. ¿Qué dice a los amos? Sabemos que Pablo envía de vuelta a Onésimo a su casa con esta carta y con otra para su amigo Filemón, que es una carta que habla más extensamente sobre esto mismo, que ahora les va a decir a los amos porque Filemón era un amo que tenía siervos, uno de ellos Onésimo. Entonces, esa carta nos va a explicar más profundamente todo lo que tenemos que saber a algunas personas, a los jefes que son cristianos. De cualquier manera, esta frase, aunque es muy corta, dice mucho, la que vemos ahora en Colosenses. Y como todos de alguna forma, todos de alguna forma, tenemos a alguien trabajando para nosotros, a nuestro servicio, pues en realidad es un versículo que nos, que nos podemos aplicar todos, ¿de acuerdo? Versículo 24, cuarta parte. ¿Cómo ejercer la autoridad en el trabajo? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Bien, vemos que ahora Pablo se dirige a los amos y con pocas palabras, pero muy atinadas, Destroza la esclavitud. Destroza la esclavitud sin llamar a la rebelión. Así es como el cristianismo reventó los cimientos en los que se apoyaba la esclavitud. No con revolución, sino con justicia. Pero una justicia que surge del corazón. No impuesta desde fuera. ¿Qué importante es esto? Una justicia que surge de un corazón, evidentemente, de un corazón transformado, no desde fuera. Vemos que Pablo no pide revueltas, Tampoco pide misericordia, piedad o simpatía para, sus, para los siervos, lo que pide es justicia. Amos, dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Con estas palabras les recuerda a los amos que sus siervos no son cosas, sino personas con una dignidad que les viene de Dios y no de los hombres. Si os fijáis, la justicia que viene del cielo es revolucionaria, pero no es violenta. La justicia es Cristo mismo cambiando el corazón del ser humano para que ese corazón, que es injusto y desviado, torcido, sea justo y recto. El Evangelio transforma tanto al siervo como al jefe. Y, atención, lo hace convirtiendo a ambos en esclavos, en esclavos de Cristo. Ambos sometidos a un mismo Señor. Esta es la forma como los cristianos podemos y debemos solucionar nuestras diferencias en todas las áreas de la vida, no solo en el trabajo, sin violencia ni imposiciones, sino todos viviendo sometidos a un mismo Señor, Señor que demanda que se aplique la misma justicia para todos. Porque es desde dentro, como estoy diciendo, es desde dentro, con un corazón egoísta, pero transformado en un corazón servicial, desde dentro, desde donde se cambien de verdad y para siempre las injusticias. No desde fuera y por obligación, que como mucho lo que consiguen es un cambio circunstancial, pero nunca permanente. Volvemos todos a Efesios 6, al versículo 9. Fijaros lo que dice ahí. Vosotros amos, es el versículo paralelo a, a este que estamos viendo, pero en Efesios, ¿vale? Vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas sabiendo que el Señor, de ellos y vuestro, está en los cielos, y que para él no hay decepción de personas. Si los amos se dan cuenta de esta verdad, o sea, que ellos también tienen un amo en los cielos, les será más difícil tratar, sin amenazas y con justicia, perdón, más fácil tratar sin amenazas y con justicia a sus siervos. O sea, el hecho de entender que yo también tengo un amo en los cielos me va a ayudar a tratar con justicia y sin amenazas a los que trabajan para mí. ¿Por qué? Porque a ellos, a los empleadores, también les gustará que así les trate aquel que ejerce autoridad sobre ellos, que es el Señor. De esta manera, Pablo, ¿qué es lo que hace? Destroza la esclavitud. Iguala a un esclavo con su amo, ¿os dais cuenta? Los pone al mismo nivel. Y para nosotros hoy, ¿cómo debe ser un jefe cristiano? Si un jefe es cristiano, debiera ser lo más parecido a Cristo sobre la tierra. Y Cristo fue un siervo, justo y recto. Para Dios, un jefe no es más que su empleado. Tan solo ejerce una labor diferente, ni mejor ni peor sino diferente. Así pues, es justicia, no condescendencia, lo que pide Dios a los amos a los que se dirige con esta carta a través de Pablo. Voy a hacer un paréntesis, tampoco quiero ser ingenuo en este tema. Si un empleado, incluso aunque sea cristiano, no es justo en su trabajo, debe ser reprendido e incluso si es reincidente, puede y seguramente deba ser despedido. Y esto no es amenazar. Esto es también cumplir con la justicia que Dios quiere a la hora de trabajar. Él quiere que lo hagamos bien. Él no quiere vagos, no quiere flojos. La justicia es para ambos y se debe aplicar sobre ambos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. El Evangelio no premia la irresponsabilidad. El Evangelio, después de avisar sin amenazar y de ofrecer perdón y misericordia, castiga la irresponsabilidad si es pertinaz, sobre todo si es pertinaz porque es muy dañina. Cierro el paréntesis porque estaba dedicado a los amos. Este versículo va para los amos. Como digo aquí, Pablo se dirige a los amos, a los jefes. Así que justicia y, actitud, y, y, y funcionar o actuar con rectitud Justicia y actuar con rectitud es lo que tenemos que ejercer con nuestros empleados. Y somos muchos los que tenemos alguna autoridad sobre otras personas. ¿eh? No solo son aquellos a los que llamamos jefes los que ejercen autoridad. Muchos, sin darnos cuenta, somos jefes de otros. Y ambos, los que obedecen y los que mandan, somos siervos. Siervos que todo lo que hacen debiera reflejar la gloria de Dios. Así que cuidado, ni unos ni otros, no abusemos ni amenacemos porque muchos hemos caído aquí. Cuidado con las amenazas. Quinta parte, la advertencia si no se hace bien, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Sabéis, este versículo lo iban a escuchar muchos en Colosas, pero a uno muy especialmente le iba a causar gran impresión. ¿Te imaginas el impacto de este versículo sobre el corazón de Filemón? Y además, leído en su propia casa, ¿recordáis la historia? Onésimo se había escapado y ahora volvía. Y Según ciertas normas, el castigo podía ser muy grave. Y escucha Filemón... Esto en su, propia clase, en su propia casa, con todos reunidos. Y Onésimo también seguramente escuchando, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, pero atención, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí se apela a un corazón de un amo al que su esclavo había abandonado y al que por lo tanto le correspondía un duro castigo un castigo que probablemente pudiera llegar hasta la muerte por haberse escapado seguramente con algo robado. Son unas palabras escritas por su amigo Pablo, amigo de Filemón, y llevadas hasta su misma casa por el esclavo que le había traicionado pero que ahora viene arrepentido. Ahora y después de escuchar estas palabras y la conmoción que habría producido en Filemón, estas palabras, podemos entender mejor ¿En qué consiste la revolución del Evangelio? ¿Entendéis? Después de escuchar estas palabras, Filemón tendría que cambiar muchas cosas. ¿Entendéis ahora en qué consiste la revolución del Evangelio? Y otra cosa muy importante. Ya veremos quién pagó por el daño que Onésimo probablemente ocasionó a su amo, porque Pablo no mira hacia, hacia otro lado frente a las injusticias. Pero eso lo veremos cuando prediquemos la Carta a Filemón. Ahora, lo importante es saber que el jefe también tiene un amo en los cielos y que a él, al jefe, también le gustará ser tratado con misericordia cuando llegue a su presencia. Termino. Aquí el trabajo pero eso es por culpa del pecado. Suena raro, pero Dios había encomendado el trabajo para que el hombre se gozase en él y eso le diese la gloria a Dios. Pero debido a la desobediencia al entrar el pecado en el mundo, la maldición también lo hizo. Por eso ahora el trabajo ha de ser realizado con dolor y con sudor. Así se lo dijo Dios a Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dolor y sudor. Es lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de trabajo, ¿verdad? Pero el propósito inicial del trabajo no era ese. Por eso cuando estemos allí con él, el trabajo volverá a ser lo que siempre tuvo que ser. Un placer, un constante descubrimiento, algo que nos alegrará la existencia y que no nos cansará el hacerlo. De hecho, no necesitaremos dormir para descansar del dolor y del sudor porque allí no habrá llanto. No habrá allí más noche y no tendremos necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios, el Señor, nos iluminará. Pilar sueña con una cama en el cielo. Y eso es porque el trabajo le cansa y le cansa mucho. Yo ya le he dicho que eso no será necesario. Que cuando entremos en su descanso, en el gozo del Señor por haber sido fieles, en el trabajo, sea cual sea ese trabajo, y haciéndolo para darle la gloria a Dios, otra vez, cuando entremos en su descanso, podremos trabajar con verdadero disfrute y sin cansarnos. Habrá tantas cosas que hacer allí que será un placer ir descubriéndolas durante toda una eternidad con un cuerpo que no se cansará jamás. No te cansarás. Pero podemos empezar aquí a entrenarnos. Ser agradecidos por nuestro trabajo y hacerlo bien, eso es algo que agrada profundamente al Señor. Es algo que tenemos que saber, aceptar y poner por obra. No solo saber. Otra vez. El Señor se agrada profundamente de que tu trabajo lo hagas bien y con agradecimiento. A Dios le gusta que tu trabajo lo hagas bien. Además quiere que lo hagas con orden y con respeto a tus jefes. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 18, criados, empleados podríamos decir, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No todos los jefes son fáciles de soportar, pero tengo que saber que mi verdadero jefe es el Señor. Mi jefe es Él y a quien quiero agradar principalmente es a Él. Y aunque lo que hago en el trabajo me va a proveer réditos económicos, porque el obrero es digno de su salario, en último término, con quien realmente quiero y tengo que ser diligente en el trabajo es con Cristo para darle la gloria a Dios. El milagro del Evangelio es que me hace poner la vista en el otro para que yo cumpla con su derecho antes que con el mío. Por eso el Evangelio es la revolución que cambia las cosas, pero de verdad, porque usa una presión irresistible, la del amor. Cuando los dos derechos que hemos visto en los versículos 22 y 23, el derecho del jefe a que yo haga bien el trabajo, y después en los versículos siguientes, el derecho del empleado a ser tratado con justicia, otra vez, cuando los dos derechos que vemos en estos versículos que hemos visto se cumplen, el trabajo no vuelve a ser como en el Edén, es cierto, pero se le acerca como una sombra que fue... La sombra de lo que fue aquel trabajo y de lo que volverá a ser. Todos iguales delante de Dios. Todos trabajando para producir bienes. Todos sirviéndose los unos a los otros. Y a través de este servicio, todos dándole la gloria a Dios. Y así debiera ser la vida laboral aquí. El reino, se, el reino de los cielos se ha acercado en Cristo, también en el trabajo. Él es el mundo al revés. Cristo es el mundo al revés, pero para bien, es a ese mundo al que Él nos invita a entrar. Reconozco la dificultad de seguir ese camino, pero por ello no voy a renunciar a perseguirlo y a predicarlo. Fíjate cómo es este reino. Cuando un jefe no se tiene que preocupar por si le están haciendo bien su trabajo o no, sino en proporcionar el derecho justo y recto a su empleado, y el empleado no se tiene que preocupar por sus derechos, sino en hacer bien su trabajo. Es cuando este mundo se acerca al reino de Dios y su justicia. Solo entonces será cuando las demás cosas nos serán añadidas para disfrutarlas de verdad. Trabajar así es darle la gloria a Dios. Y preocuparse así por los subordinados también es darle la gloria a Dios. Ambos, jefes y empleados... Cuidándose entre ellos porque ambos tienen un mismo amo que está en los cielos. Ojalá podamos disfrutar desde aquí de este reino y si nos caemos de él, ojalá que el Señor nos pueda levantar para seguir caminando. Amén.